ont suivi. On a plus de 90 podcasts qui ont été faits sur le livre Leadership. Je vous le dis, c'est à se procurer. Je pense qu'on va dépasser le sang, Jean-Philippe. Ça va être un des C'est un livre pour développer ton leadership. Ça se peut-tu? Je ne t'entends pas sur Podbean. Ah, ben oui, le son, il rentre pas. Oh, attendez, on s'excuse pour pas de bing. Comment ça, j'ai pas de son. Je vais revenir. OK, je, je pense que là, on fonctionne, hein? Oui, c'est bon. On a juste fermé et réouvert le micro. <rire> Donc, pour ceux, désolé sur pas de bing, il semblerait que euh, le son était pas là. Et euh, dans le fond, là, on est sur le dernier chapitre du livre qui est à, par rapport à l'appel. C'est l'appel de dire « je ressens quelque chose de plus grand que juste faire ma job ». Et la semaine passée, on parlait de la passion. Quand tu as la passion pour quelque chose, bien, automatiquement, c'est comme lié à l'appel. Tu veux transmettre ça à tout le monde, tu as une énergie différente, tu as un rayonnement différent. Bien, ça, c'est vraiment lié à l'appel. Puis là, aujourd'hui, bien, justement, on va venir voir que dans tout ça, ce n'est pas, pas nous qui est le plus important, c'est qu'est-ce qu'on va offrir aux autres, qu'est-ce qu'on va léguer par la suite. Puis Jean-Philippe nous a trouvé un super bel article justement sur qu'est-ce que je veux réellement léguer, à quoi ma vie va ressembler pour être sûr que je lègue ce que je veux vraiment léguer. Fait que là-dessus, moi je m'en vais partager, si vous n'avez pas déjà partagé, partagez-le sur vos différentes plateformes, envoyez-le à des amis. Peut-être que des fois, ça peut être le genre de choses qui vont vraiment les intéresser et qui va les amener à ben, vivre la vie de rêve pour avoir le, les bons mots, là, ça a pied à ton bal à toute fin. <rire> Salut tout le monde, bon matin! Donc oui, on va parler encore une fois d'appel. Ce matin, on va couvrir deux points. Donc le premier qui est, votre appel est important pour vous, mais il n'est pas à propos de vous. Parce que c'est une des choses que tous les grands, qu'on regarde Martin Luther King, Nelson Mandela, euh, Gandhi, ils ont tous dit la même chose. Ils disent, notre vie, en fait, le plus important, c'est pas combien longue elle a été, OK? Je veux dire que tu aies vécu jusqu'à 50 ans, à 60 ans, à 80 ans, à 100 ans. C'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est combien d'autres vies tu as été capable d'impacter. Donc, combien d'autres vies j'ai été capable de faire la différence, que j'ai été capable de peut-être changer leur trajectoire, que j'ai été capable de les aider, que j'ai été capable de les amener au prochain niveau. Donc, c'est toujours ça qu'on veut se poser, parce que c'est de cette manière-là, en réalité, qu'on est capable d'arriver et, et de se dire, « Ouais, j'ai vraiment fait une différence sur cette terre-là. » Donc, tout est à propos de « Qu'est-ce que je vais donner? Qu est que, comment est-ce que je vais servir? » Comment est-ce que je pense? Comment est-ce que je suis capable de donner de l'amour? Comment est-ce que je suis capable de voir au-delà de moi-même et de me dire, la personne qui est devant moi, c'est une personne qui est importante parce que si je l'aide, si j'aide cette personne-là, ce qu'on appelle l'effet le, euh, de vague, le ripple effect, c'est parce que ça l'aide, moi aussi ça va m'aider. Parce que ça l'amène au niveau supérieur, moi aussi en fait ça va m'amener au niveau supérieur. Mais pour être capable d'avoir cet impact-là auprès des gens, il faut se poser la question, ça va être quoi 
euh, dans le fond, legacy, ça se traduit par patrimoine. Je trouve que ça fait drôle là, en français. Là, mais tu sais, ça va être quoi mon, mon leg? C'est quoi est-ce que je vais laisser sur cette terre-là? Parce que lorsqu'on se met à se poser cette question-là à « quand je serai plus là, comment est-ce que les gens vont se souvenir de moi? » En réalité, c'est comment est-ce que j'ai été capable d'avoir un impact dans la vie des gens. Donc, dans l'article que j'ai trouvé qu'on va vous déposer sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants et aussi pour ceux qui vont aller consulter le, euh, le podcast sur la plateforme Podbean, vous allez aussi retrouver le lien euh, facilement qui est connecté à ce podcast-là. Il nous expliquait que pour avoir un leg, pour avoir un patrimoine, il faut voir notre vie comme étant en fait un, euh, une course à relais. Donc, tout le monde a déjà écouté les Olympiques. Il y a comme le, la course à relais que tu as le premier coureur qui est comme le témoin dans la main. Il court, il court, il court, il court. Il donne le témoin à quelqu'un d'autre. Puis là, c'est lui qui reprend le relais. Il se met à courir, il y a le témoin. Puis là, il passe à quelqu'un d'autre. Ben il faut voir notre vie de cette manière-là. Que comment est-ce que moi, je vais être capable de prendre le témoin de quelqu'un, d'une cause, d'un organisme, de ma famille, euh, d'une entreprise, d'un... De, de quelque chose de plus grand et comment est-ce que moi je vais être le coureur pendant une période de ma vie, là vous avez la symphonie de chien en haut, pendant une, une période de ma vie puis que je vais être capable à la fin de ma vie ou à un moment donné de ma vie de donner le témoin à quelqu'un d'autre. Donc, de ne pas voir notre vie comme étant il y a un début, il y a une fin, mais comme étant de voir la vie ou la vie de l'humanité comme étant un continuum puis comment est-ce que toi à l'intérieur de ça, tu peux t'insérer, puis participer au fait de transmettre quelque chose. Puis avec les enfants, là, je trouve que justement, c'est tellement ça. C'est, moi, j'ai reçu, le, je ne sais pas comment il s'appelle ce bâton-là, il y a un nom spécial, le, le bâton qu'on qu donne dans la course à relais. Un témoin? Ouais, je pense que c'est ça, je pense que c'est le témoin. J'ai reçu le témoin de mes parents. Puis, ils m'ont donné, tu sais, ils, ils m'ont payé mon université pour me dire, ben on veut t'aider à, à partir dans la vie. Mais ben, qu'est-ce que je fais, moi? Ben là, je suis en train de courir avec le témoin, puis mon objectif, c'est de le donner à mes enfants. Fait que oui, présentement, qu'est-ce que je fais? Ben je cours pour justement mettre de l'argent pour leur université. <rire> je viens, tu sais, je... Puis, moi, je, je le vois comme, je veux donner quelque chose de plus gros à mes enfants. J'ai eu un, de l'aide au départ. Maria dit souvent, on passe sur les épaules de nos parents, puis on monte. Mais je veux donner quelque chose de plus grand à mes enfants. Moi, je veux qu'il y ait chacun leur immeuble à revenu. Je veux qu'il y ait chacun une, une base dans la vie, un revenu passif qui va venir rentrer pour eux, qui vont être leur sécurité dans la vie. Mais après ça, je ne suis pas responsable de qu ce qu'ils font avec le témoin. Moi, une fois que je leur ai légué, je leur ai donné les belles valeurs, j'ai tout fait pour que ça se passe bien mais je ne suis pas responsable de qu ce qu'ils font avec. Parce que maintenant, c'est eux qui l'ont le témoin. C'est ça l'affaire. <rire> au même principe que mes parents aujourd'hui, je l'ai des mains, ils savent. <rire> mais c'est la même chose pour mes enfants plus tard. Ouais. Fait que le visuel est vraiment beau. Tout ce qu'on peut faire, c'est effectivement impacter la vie des gens, leur transmettre des valeurs, mais après les actions, ce n'est pas nous qui les contrôlons. On contrôle ce qu'on veut transmettre, puis, où est-ce qu'il va y avoir un élève? Bien, il va y avoir un professeur, en fait, aussi, qui va pouvoir apprendre. Ensuite, euh, l'autre exemple qui est pour nous aider à réfléchir sur le leg qu'on veut, euh, qu veut laisser sur cette terre-là, il disait d'essayer de, de te voir, donc de t'imaginer 
lors de ton 80e anniversaire. Considérant genre que 80 à 95 ans, c'est en fait l'espérance de vie. Donc, de se dire, OK, ben si s'il me reste quelques années ou plus beaucoup de temps à vivre, qu'est-ce que je veux que les gens disent le jour de mes funérailles? Qu'est-ce que je veux que les gens, qu'est-ce que les gens vont, euh, vont, vont euh, euh, voyons, genre will miss about me, j'essaie de le traduire en français. Qu'est-ce que les gens vont euh, pas manquer? Ouais, ben des fois, c'est de quoi ils vont s'ennuyer. De quoi ils vont s'ennuyer, oui, exactement. Tu sais, de, 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 de pas, de par ma présence, de pas être là. Euh, c'est quoi, en fait, les, les, euh, les points positifs que les gens vont, vont associer à moi et comment est-ce que les gens vont me décrire? Donc, pour ceux, en fait, qui font partie du même MLM que, que nous, lorsqu'on fait nos sessions drive, lorsqu'on fait, tu sais, en, en début d'année ou lors des SFL, les exercices pour euh, voir, tu sais, c'est quoi notre vie drive, c'est quoi notre plan, est-ce qu'on est en action, est-ce qu'on est en route pour atteindre cette vie drive-là, on a un exercice comme ça de... Euh, tu veux C'est quoi que tu veux que les gens disent de toi dans 5 ans? C'est quoi que tu veux que les gens disent de toi dans 15 ans, dans 20 ans? C'est quoi que tu veux que les gens disent de toi à ta mort? Tu sais? Qu'est-ce qu que tu veux que les gens puissent dire? Ben, moi, c'est sûr que je veux que les gens puissent dire, je, je les ai amenés à, à, je les ai poussés à sortir de leur zone de confort. Je les ai poussés à découvrir leur plein potentiel. Je veux que les gens puissent dire de moi, c'était quelqu'un de passionné qui était capable de transmettre sa passion. Donc, c'est quoi ces choses-là que tu veux que les gens disent à propos de toi? Comment est-ce que tu veux qu'ils parlent de toi? OK? Donc, oui, on veut dire, ah, il était gentil. Oui, c'est une chose, genre, il était gentil. Il était... Mais c'est quoi qui va avoir laissé une marque positive chez les gens? Oui, puis c'est drôle parce que là, nous, on a fait une demande, on fait faire une toile à, à, à une de mes anciennes élèves qui, qui est artiste peintre. Puis on l'a fait sous le thème de la reine du soleil parce que souvent c'est ça que on définit là j'ai le sourire j'ai le le soleil mais moi ce que je veux c'est que les gens retiennent que il il, il filait ensoleillé une fois qu'on a passé du temps ensemble je sais pas si c'est clair décrit comme ça mais de dire tu sais une fois qu'on a passé du temps ensemble ils se sentent bien moi j'ai envie qu'il y ait l'impression d'être puissant d'être rayonnant une fois que euh, on avait été ensemble pour que de dire ben on, on transmet ce rayon de soleil là c'est pas juste de d'être un rayon de soleil mais de le transmettre puis que ça donne une énergie moi j'ai vraiment une... j'aime le soleil <rire> c'est euh, tout ça aussi ce que ce que ça va amener c'est que ça va amener au prochain point c'est cette réflexion là de ce que vous voulez quand les voyons euh, on se pas genre formule j'achète une voyelle ok donc ce qu'on veut que les gens disent de nous à notre mort, ben, par rapport au prochain point dans l'article, ça disait « Quels seraient les mots qu'on retrouverait sur votre pierre tombale? » Donc, ça va vous permettre de les trouver, de savoir qu'est-ce qui vous représente, qu'est-ce qui euh, non seulement vous représente, mais que les gens, lorsqu'ils vont se rappeler de vous, vont se dire « Oui, effectivement, c'est ça, c'est ça qui a été capable de lui me laisser, en fait, comme... » Comme patrimoine. Puis moi, je, je rêve vraiment d'avoir écrit sur ma pierre ton bal. Vas-y, fais-le. Ouais. <rire> je veux que tu te souviennes de ça. Go! <rire> T'es capable de tout faire. Fait que tu sais, let's go, fonce. Effectivement, puis qu'il n'est jamais trop tard. Ça, c'est une des choses qu'il faut se souvenir. Il n'est jamais trop tard. 
Euh, autre question, vous allez voir dans l'article, il y avait plein d'autres questions, je vous en sors trois euh, pour vous aider à continuer à réfléchir, OK, sur c'est quoi cette marque-là que euh, vous voulez laisser. Donc, quel impact voulez-vous avoir sur votre communauté? Donc, moi, dans mon discours, j'ai toujours, tu sais, de, de, de laisser, exemple, mettons, euh, un montant d'argent pour les unités de cadets parce que je veux que ça puisse être un programme qui bénéficie aux jeunes, aux adolescents pour leur faire vivre des expériences qui n'ont jamais la chance de vivre. Donc, ça, ça fait partie, moi, du lait que je veux laisser sur ma communauté. Euh, Celle-là, je l'aime beaucoup parce qu'elle nous ramène à l'instant présent. Comment est-ce que le monde est une meilleure place en ce moment parce que vous y êtes. Donc ça, ça nous ramène à se dire, c'est quoi en ce moment que je suis en train de faire? Que ce soit, oui, dans mon emploi, oui, avec ma famille, oui, avec mon conjoint, oui, avec mes amis, oui, avec euh, une cause, oui, avec un organisme. Donc, hey les gars! <rire> Donc, ça nous permet de, de, de se recentrer et de se dire, en ce moment, comment est-ce que je prends mon temps pour pouvoir faire une différence et m'assurer que le monde est meilleur en ce moment parce que je prends le temps okay, avec les gens qui m'entourent. Et troisième question, quelles leçons voulez-vous euh, transmettre aux générations futures? Donc, qu'est-ce que vous voulez vous assurer que la prochaine génération, vos enfants ou les gens d'après euh, se souviennent? Puis, même si ce n'est pas révolutionnaire, moi, je veux que les gens se rappellent de... Moi, j'ai vu des gens performer et être passionnés, mais de se rappeler et de transmettre au, à la prochaine génération, quand tu trouves une passion et que tu trouves un endroit où est-ce que tu peux faire la différence, puis que ça te passionne, puis que tu n'auras jamais l'impression de travailler, même si des fois, tu as l'impression d'être seul, continue, parce que c'est là que tu fais le plus grand impact, en fait, aux gens autour de toi. Donc, c'est... On appelle ça du « food for thought », OK, en anglais. Donc, c'est de la nourriture pour penser en ce moment. Donc, il y a plein d'autres questions pour pouvoir vous aider aussi à réfléchir dans l'article. Et dans l'article, ce que j'aime beaucoup, c'est que la dernière section, c'est 20 manières de pouvoir, en fait, avoir un patrimoine, de pouvoir laisser euh, un, euh, un, un leg, en fait, sur la terre. Et vous allez voir, il y en a que c'est tellement simple il y en a des fois, il faut qu'on se pose un peu plus la question, okay, comment je peux l'adapter, mais très, 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 très simple, OK? Première manière, écrire un livre. Donc, ça n'a pas obligé d'être... Euh, ben, je vais laisser par Sabrina, oui. c'est comme relié directement avec son conjoint. Vous allez hein? comprendre, il y a différentes manières, là. Ben oui, c'est ça, c'est parce que mon conjoint, ça fait plusieurs fois que je vais dans les salons du livre avec lui, puis il dit, tu sais, Sabrina, avec les podcasts, tu devrais en écrire un livre, toi aussi. Vous comprendre, là, je... Moi, je suis dyslexique, j'ai la misère à écrire quatre lignes. En... <rire> ça me demande beaucoup de travail. Mais je dis, moi, j'ai pas d'imagination pour un livre. Il dit, non, non. Il dit, tu as plein de sujets que tu parles dans la vie que tu, que tu pourrais écrire dessus. Tu sais, c'est quoi ta vision par rapport à l'amour? C'est quoi ta vision par rapport au leadership? C'est quoi tes cinq points? Par... Puis de faire plein de thèmes comme ça. Il dit ça. Il dit « Tout le monde peut le faire parce que tout le monde a une vision différente. » Pour réaliser que celui qui a écrit le « Why Café » a fait un livre de ce type-là sur tous les thèmes que lui, après toutes ses écritures et réflexions, il pense. Fait que là, je dis « Bon, à 39 ans, je suis trop jeune. Ça, ça ira pour ma retraite. Je ferai mes réflexions sur chacun des thèmes. Puis peut-être que je m'arrangerai pour y dire, puis lui, il va l'écrire. » 
c'est le plan d'action. Mais on en croise plein dans les salons du livre. Les gens ont quelque chose à offrir. Donc, qu'est-ce que tu aurais à offrir dans un livre que ça se peut que tu publies jamais? Hein? Le premier livre que mon conjoint a écrit n'était pas écrit pour être publié. Finalement, les gens ont aimé, ils l'ont publié. Puis aujourd'hui, il est écrivain, il y a 10 livres de publier. Mais ce n'était pas l'idée de base. C'était une thérapie qui avait écrit son premier livre pour lui se libérer parce qu'il disait l'écriture, c'est la meilleure libération. Puis ça se peut que ça soit juste pour tes enfants que tu l'écrives. Mm-hmm. Puis, écrire aussi, c'est pas... Euh, euh, tu sais, il y a à propos de nous, mais je donne un exemple. Mettons, euh, ceux qui connaissent pas euh, J.R.R. Tolkien, c'est lui qui a écrit Le Seigneur des Anneaux. On s'entend, là, c'est pas une, c'est pas une thérapie là, qu'il a écrit. Il a pas écrit sur le sujet de, de l'amour. C'est, il a créé un univers, il a créé un monde complet. Ben aujourd'hui, son œuvre, OK, subsiste. Pourquoi? À cause de la grandeur, OK? Donc, de ce qu'il a été capable d'accomplir. Euh, ensuite, autre manière, euh, laisser, en fait, ce que Sabrina a parlé tout à l'heure aussi, donc, exemple de laisser de l'argent à, euh, à nos enfants, à notre descendance, qui va pouvoir servir de fondation ou sur laquelle ils vont pouvoir bâtir leur avenir financier. Donc, euh, tu sais, de... Quel argent je vais laisser? Est-ce que je vais aussi vouloir laisser cet argent-là à une cause? Ça aussi, ça peut être une manière, en fait, d'avoir un leg. Euh, prochaine, écrire les recettes de famille et les traditions familiales. Est-ce... Pour être sûr que ça ne se perde pas. Euh, moi, ça, ça a été une révélation. Quand mon grand-père est décédé, on a écrit... D'autres, on chante toujours des chansons traditionnelles au jour de l'an. Et il était euh, à la maison. Nous, on le gardait à la maison pendant un an. Euh, à titre d'aidant naturel, et on a écrit ces chansons qui nous chantaient, parce que c'est des chansons traditionnelles qui n'avaient jamais été écrites, c'était grand-papa qui chantait, qui venait de son cousin, puis que... Fait que ça, on a pris le temps d'y faire. Quand ma grand-mère, de l'autre côté, est décédée, de l'autre côté de la famille, on essayait d'avoir sa recette de tarte au sucre. Elle dit, ça prend de la crème, du beurre, puis de la cassonade. Ouais, mais grand-maman, combien Puis là, elle nous parlait de poignées. <rire> fait que vous comprenez là, qu'on n'a jamais réussi encore. Puis là, on fait des réunions de famille à tester les tartes au sucre. Mais on n'a pas réussi encore à refaire la recette de grand-maman. Puis ma mère, elle a dans son tiroir, tu sais, plein de recettes écrites à la main. Là. La, la, ma tante Agathe, puis de... Il ah, faut qu'on fasse un livre de recettes de tout ça. Là, c'est, ça a été vraiment, là, à matin, le cadeau de Noël que je vais donner à ma famille... C'est un livre de recettes familiales. C'est ça. C'est ça. Moi, je disais à Sabrina que ça, ça prenait du Crisco. Que... <rire> c'est ça, on n'a pas mis le Crisco. On n'a pas osé se rendre au Crisco. Ça prend du pain doux, ça prend du Crisco. Genre, c'est sûr. Genre, à, à l'époque, c'était ça. C'était ça qui donnait le. le c'est, c'est du tender flake, genre, qui appelle. C'est ce qui donnait, genre, le, la pâte, là. Fait que, c'est bon. Fait on aura beau dire ce qu'on veut. <rire> c'est pas <mal> bon. <rire> Donc, euh, ça, c'est une autre manière. Ensuite, si on va voir euh, une manière très simple, puis celle-là, je l'adore, c'est vraiment ma préférée, la numéro 7, servir de modèle. Donc, des fois, on se je veux dire, on sera probablement pas, on se rappellera pas de nous à la manière dont on va se rappeler d'un président, d'un Nelson Mandela ou, tu sais, d'une grande figure publique, mais c'est pas grave. OK? Parce que la première place où est-ce qu'on peut faire une différence dans la vie, un, c'est dans la nôtre. Puis, si je commence à changer 
mon monde à moi, celui de ma famille, c'est ce qui va permettre d'avoir un impact sur le reste de la communauté. Donc, d'être ce modèle-là, d'être un modèle que les gens vont regarder et de dire, oui, je veux être comme lui, je veux être comme elle, je veux pouvoir lui ressembler. Donc, juste d'être ce modèle-là, ça va faire une grande différence. Euh, d'être un mentor, de faire du bénévolat. Donc, est-ce qu'il y a un endroit? Est-ce qu'il y a un organisme? Est-ce que... Euh, tu sais, on parlait d'aidant naturel. C'est une forme de bénévolat. Pas... Bénévolat, ça ne veut pas dire, genre, tu sais, de, de le faire pour un organisme. Il y a plein de manières, OK? Donc, euh, exemple, mettons, de euh, nouvelle, nouvelle famille, nouvelle jeune famille, de les aider, de leur offrir de la nourriture. Sabrina avec les enfants de sa sœur. Donc, c'est une forme de bénévolat, OK? Donc... Et c'est là que Julie Chaillé m'a fait réaliser, tu sais, de... parce que, j'avais de la difficulté l'année passée dans mon tableau de ra... dans mon tableau des 100 buts puis dans les qu'est-ce que je veux donner puis c'est elle qui me dit ouais mais tu donnes déjà tu fais le podcast puis là j'ai fait hey, c'est vrai une de nos façons de donner de léguer quelque chose c'est le podcast avec vous autres parce que euh, oui on consacre ce temps là le matin pour venir Donner un... Ben, il y en a qui ont écrit « Vous êtes notre rayon de soleil de la journée, on part en feu », mais oui, pour venir donner ce, ce petit boost-là de plus qui, en, en, en passant, on gagne énormément, nous aussi, en le faisant, là. Mais ça fait partie de « Ben oui, qu'est-ce que je peux faire qui peut booster le monde à partir de leur journée? Mm » -hmm. Exactement. Euh, dernier, en fait, que je veux vous parler, puis ça a un lien avec, tu sais, euh, le numéro 7 que je vous disais, euh, « Servir, en fait, de, de modèle. Identifier vos forces » développer vos aptitudes et rester, en fait, euh, vrai avec qui vous êtes. Donc, tu sais, de, de, de se dire, être cette meilleure version-là, de pouvoir connaître qu'est-ce que moi, je peux apporter au monde et de le faire, de l'apporter, c'est la meilleure manière de pouvoir transmettre, en fait, cette, euh, cette, euh, ce legs là ce patrimoine-là autour de vous. Et pour terminer aujourd'hui, en fait, je vais vous raconter une petite histoire pour vous aider à, à comprendre le dernier point qu'on va couvrir aujourd'hui, c'est votre appel est plus grand que vous. Donc, comment est-ce que ça doit être plus grand que nous? Qu'est-ce que c'est réellement un, 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 un appel qui va nous amener à vouloir s'y consacrer? Et pour vous aider à le faire comprendre, j'ai une histoire. Donc, un passant, dans le fond, regardait un, un immeuble se construire durant le Moyen-Âge. Et il a vu un maçonnier, dans le fond, travailler, il s'en est approché et il lui a dit « Qu'est-ce que tu fais? » Et là, le maçonnier lui répond « Ah, oh, je, je suis en train d'empiler des roches. » Donc, le passant continue sa route donc et voit un peu plus loin un deuxième maçonnier qui est en train de faire le même type de travail puis il lui demande « Hey, dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de faire? » Et le deuxième maçonnier lui répond « Je suis en train de bâtir un mur. » Donc le passant continue, OK? Et un peu plus loin, toujours sur le même site, il voit un troisième homme qui est en train de faire le même, le même travail. Et là, il regarde, en fait, l'homme et lui demande, « Hey, dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de faire? » Et le troisième homme lui dit, « Je suis en train de bâtir une magnifique cathédrale. » Donc, quelle est cette vision-là? OK? Donc, on le voit ici, juste à travers les hommes, il y a trois visions différentes. Un empile des roches, un bâtit un mur, l'autre bâtit une cathédrale. Par contre, le troisième, probablement, en fait, qu'il ne verra jamais le résultat final. C'est ce qu'on appelle l'appel cathédrale. Donc, quelle est cette vision-là? Quelle est cette mission-là, OK, qui est tellement plus grande que vous, que peut-être vous n'en verrez jamais, en fait, la finalité? 
pour ceux en fait qui connaissent un peu l'architecture, Gaudi, c'est lui qui a amorcé la construction de la Sagrada Familia à Barcelone. Il n'a jamais vu, OK, je veux dire, cette cathédrale-là finie, cette basilique-là. Donc, et c'est la même chose pour tellement d'églises qui existent de, 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 de grandeur extrême. Donc, vous, c'est quoi? C'est quoi cette chose-là que vous regardez et qui est plus grand que vous, auquel vous aimeriez contribuer, que vous aimeriez participer? Et qu'à l'intérieur de cette mission-là, vous pourriez être le coureur avec le témoin, de vous dire, je ne sais pas si moi je vais en voir la fin, mais ça me motive, ça me donne de l'énergie, ça me passionne, parce que j'aide d'autres personnes aussi à prendre le même témoin et à être capable de l'amener plus loin. Donc, quel est cet appel-là? Quelle est cette chose-là qui fait en sorte qu'il est tellement plus grand que vous que parce que c'est grand, c'est à cause de ça qu'on veut s'y consacrer et c'est à cause de ça qu'on va être capable d'avoir une influence autour de nous pour amener les gens aussi dans cette, dans cette vision-là et dans cette mission-là qu'on a. Donc, c'est les points qu'on voulait couvrir avec vous aujourd'hui. Demain, on va continuer toujours en fait pour vous aider dans votre réflexion sur... Quel est mon appel à moi? Sur quoi est-ce que je veux avoir de la différence? Donc, il nous reste encore environ quatre points, quatre points à couvrir pour nous aider à identifier le meilleur possible notre appel ou sinon être capable de bien amorcer notre réflexion sur ce qu'on veut accomplir et ce qu'on veut, euh, qu veut changer autour de nous. Fait que sur ça, on va vous laisser. On va se voir demain matin à 8h30 avec la prochaine section dans notre livre Leadership. Donc, sur ça, Passez une excellente journée tout le monde, on se voit demain.